0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على امام المرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فالان نعيش مع المنظومه الموسومه بمنظومه السير الى الله والدار الاخره للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي مع تعليقاته رحمه الله على هذه المنظومة الماتعة النافعة وقد عرفنا أن هذه المنظومة يذكر الشيخ رحمه الله فيها منازل السائرين، وقد مر معنا منازل عديدة للسائرين إلى الله عز وجل والدار الآخرة وقد وصلنا إلى منزلة التوكل فلنقف على كلامه رحمه الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى صاحب التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن يكمل العبد في هذين الأمرين وهما التوكل على الله والاجتهاد في طاعة الله ويتخلف عن العبد الكمال بفقد واحد منهما فحقيقة التوكل تجمع أمرين الاعتماد على الله والثقة بالله فيعتمد على ربه بقلبه في جلب ما ينفعه في أمر دينه ودنياه فيبرأ من نفسه وحولها وقوتها ويثق بالله في حصول ما ينفعه ودفع ما يضره ويجتهد في الأسباب التي بها يتوصل إلى المطلوب وتفصيل ذلك أنه إذا عزم على فعل عباده بذل جهده في تكميلها وتحسينها ولا يبقي من مجهوده مقدورا وتبرأ من, وتبرأ من النظر إلى نفسه وقوتها بل لجأ إلى ربه واعتمد عليه في تكميلها وأحسن الظن ووثق في حصول ما توكل به عليه وإذا عزم على ترك معصية قد دعته نفسه إليها بذل جهده في الأسباب الموجبة لتركها من التفكر بها وصرف الجوارح عنها ثم اعتمد على الله ولجأ إليه في عصمته منها وأحسن الظن به في عصمته له فإنه إذا فعل ذلك في جميع ما يأتي ويذر رجي له الفلاح ان شاء الله تعالى واما من استعان بالله وتوكل عليه مع تركه الاجتهاد اللازم له فهذا ليس بتوكل بل عجز ومهانه وكذلك من يبذل اجتهاده ويعتمد على نفسه ولا يتوكل على ربه فهو مخذول هذه منزلة
0: عظيمة من منازل السائرين إلى الله جل وعلا والدار الآخرة وهي منزلة التوكل والتوكل اعتماد القلب على الله جل وعلا وتفويض الأمور إليه وحده مع فعل الأسباب مع فعل العبد للاسباب وبذله ما يستطيع من وجوه الخير والجد والاجتهاد فيما يقرب الى الله عز وجل هذه حقيقه التوكل وشانه كما قال الشيخ رحمه الله مصاحب للمؤمن وتاملوا قوله في صدر أو في البيت الأول أو في الشطر الأول من هذا البيت قولوا صحب التوكل في جميع أمورهم صحب التوكل في جميع أمورهم هذا شأن أهل الإيمان مصاحبين للتوكل في كل أمر من الأمور من الأمور الدينية والأمور الدنيوية المؤمن يتوكل على الله عز وجل فيما يعزم على فعله من طاعات وقربات، وأيضا هو متوكل على الله عز وجل فيما يعزم على جلبه من مصالح دنياه ومنافعه الدنيوية فهو يحتاج إلى التوكل في هذا وذاك وهذا معنى قول الشيخ صحب التوكل في جميع أموره اي امورهم الدينيه وامورهم الدنيويه. من اراد من اراد ان يصلي فيتوكل في على الله. ومن اراد ان يصوم يتوكل على الله. ومن اراد ان يطلب العلم يتوكل على الله. ومن اراد ان يبيع ويشتري ويعامل الناس يتوكل على الله. فالتوكل مصاحب للمسلم في كل اموره. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في كل مرة يخرج فيها من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وهذه الكلمات الثلاث التي يقولها صلوات الله وسلامه عليه عند كل خروج له من بيته كلها كلمات توكل في بسم الله للاستعانة وتوكلت على الله هذا اعتماد وتفوير ولا حول ولا قوة إلا بالله تبر تبر من الحول والقوة إلا بالله عز وجل لأن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة للعبد يباشر بها أعماله إلا بالله وهي كلمة استعانة وهي تحقيق عين كما أن لا إله إلا الله تحقيق لإياك نعبد فهي كلمة استعانة تطلب العون من الله بقولك لا حول ولا قوة إلا بالله ولهذا شرع لنا إذا نادى المنادي إلى الصلاة قائلا حي على الصلاة حي على الفلاح أن نستعين بالله قائلين لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول لنا من حال إلى حال ولا حصول قوة نقوم بها بطاعة الله إلا بالله جل وعلا فهذا توكل و و واعتماد على الله جل وعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله كل هذا توكل و واعتماد على الله سواء كان هذا الخروج في مصالح الدين أو مصالح الدنيا ويستحب لك ان تقول ان تقول ذلك في كل خروج لك من بيتك. اذا خرجت من بيتك لطلب العلم او للصلاه او للبيع او للشراء او لغير ذلك من المصالح تتوكل على الله وتعتمد على الله وتكون مصاحبا للتوكل في كل احوالك. فليس التوكل في الامور الدنيا فليس التوكل في الامور الدينيه فقط بل في الامور الدينيه والدنيويه. وانت لا حول لك ولا قوه الا بالله لا لا, لا قدره لك على فعل اي شيء ولا قيام باي عمل من الاعمال الا اذا يسره الله لك واعانه عليه واعانك عليه فتستطيع القيام به ولهذا من من المنازل العظيمه استصحاب التوكل ان تستصحب التوكل على الله جل وعلا في كل أمورك وفي جميع أعمالك مع بذل السبب مع بذل السبب وهذا هو التوكل حقا اعتماد قلبي تام على الله عز وجل وبذل للسبب وبذل للسبب هذا حقيقة التوكل أن يجمع العبد بين الأمرين أما من يعطل الأسباب اعتمادا على التوكل فهذا حقيقته متواكل التوكل حقا أن يعتمد العبد على الله مع بذله للسبب بهذا أمرنا الله عز وجل أمرنا بفعل الأسباب ودعانا إليها وهدانا, وهدانا النجدين وجعل لنا مشيئة وإرادة نختار بها طريق الخير وطريق الشر وقال وقال اتقوا الله ما استطعتم فالعبد مطالب ان يبذل السبب لكن لا يعتمد على السبب نفسه وانما يعتمد على الله جل وعلا ولهذا الناس في هذا الباب باب التوكل على اقسام ثلاثه القسم الاول هم المتوكلون على الله حقا وصدقا وهم من جمعوا بين الاعتماد التام في قلوبهم على الله جل وعلا وبذلوا الاسباب الصالحه وسلكوا المسالك المشروعه وهؤلاء خير الناس وقد جمع الله عز وجل بين هذين الامرين اللذين هما حقيقه التوكل في ايات كثيره كقوله عز وجل اياك نعبد واياك نستعين وقوله تبارك وتعالى فاعبده وتوكل عليه وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده والآيات في هذا المعنى كثيره يجمع الله عز وجل فيها بين الأمرين اعتماد القلب على الله جل وعلا ما بعد مع بذل الأسباب وما توفيقي إلا بالله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت فجمع بين فعل السبب والاعتماد على الله تبارك وتعالى وهكذا في السنة أحاديث كثيرة يجمع فيها النبي عليه الصلاة والسلام بين هذين الأمرين اللذين هما حقيقة التوقف ومن ذلك قوله في حديث أبي هريرة احرص على ما ينفعك واستعن بالله فذكر الأمرين احرص على ما ينفعك هذا بذل السبب واستعم بالله هذا الاعتماد على الله جل وعلا والتوكل عليه ولما قال له رجل في شأن الناقة أعقلها وأتوكل أو اطلقها وأتوكل قال أعقلها وتوكل أمره ببدل السبب أن يعقل الناقة أي أن يضع في رجلها العقال حتى لا تذهب ولا يعتمد على العقال وإنما يعتمد على الله وضع العقال في يدها هذا بذل السبب أما الاعتماد فإنما يكون على الله سبحانه وتعالى وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيف تغدو خماصا وتروح بطانا فجمع صلوات الله وسلامه عليه بين الأمرين بذل السبب والاعتماد على الله قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيف ثم ثم بين لنا شأن الطير انها تغدو خماصا اي في الصباح الباكر تذهب خماص اي خاوية البطون ليس في بطنها شيء من الطعام وتذهب المسافات الطويلة تبحث عن ماذا؟ عن الحب وعن الماء وهذا بذل للأسباب فالطير تبذل السبب تبذل السبب قال لرزقكم كما يرزق الطير هي لا تبقى في عشها ولا تستكين في وكرها انتظارا لاتيان الحب لها وانما تذهب تذهب تقطع بعض الطيور مسافات طوال تبحث عن اماكن الحب وموارد الماء ف ف فتطعم وتشرب ثم تعود تغدو خماصا وتروح بطانة اذا هذا فعل للسبب فجمع عليه الصلاه والسلام بين الامرين فعل السبب والاعتماد على الله والنصوص في هذا المعنى كثيره فهذا حقيقه التوكل ولما قدم قوم من اليمن بلا زاد وقالوا نحن المتوكلون نزل قول الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى ولما راى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوما هذا شانهم قال بل انتم المتواكلون انما المتوكل حقا الذي يلقي حبه في, في 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 الارض ويتوكل على الله يعني اذا اردت ان تزرع التوكل ان تضع الحب وتسقيه بالماء وتعتمد على الله سبحانه وتعالى اما ان يجلس الانسان معطلا عن فعل السبب اعتمادا على التوكل فهذا ليس متوكل وانما هو متواكل ونهايته الى خذلان ونهايته الى حرمان. فإذا الناس ثلاثة أقسام، القسم الأول من يعتمد على الله ويبذل السبع. يعتمد على الله ويبذل السبع. القسم الثاني من يترك الأسباب ويعطل الأسباب اعتمادا على الله. ويدفع ذلك قبل قليل وهو خلاف ما وجه الله عز وجل اليه في القران وخلاف ما جاء في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. وقد عرفنا نحن من هديه صلى الله عليه وسلم انه يبذل الاسباب، كل مره يخرج فيها من بيته لمصالح دينه ودنياه يخرج معتمدا على الله قائلا بسم الله يتوكلت على الله، لكنه يبذل السبب. و... 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 ولا يعتمد على السبب وانما يعتمد على الله جل وعلا. فليس من الدين أن يكون الاعتماد على الله عز وجل بتعطيل الأسباب وتركها والله عز وجل جعل الأمور منوطة بأسبابها ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم فالذي يريد العلم يتعلم ولهذا تأتي الأحاديث الكثيرة في الحث على طلب العلم، من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً، هذا ما هو؟ بذل السبب. من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها يعني لطالب العلم رضاً بما يصنع. فطريقة تحصيل العلم تكون ببذل السبب في تحصيله ونيله. لكن لو أن إنساناً جلس في بيته وانشغل في لهوه وقال انا متوكل على الله ان شاء الله عز وجل ان اكون من كبار العلماء ومن الائمه العظام اكون لكن انا لن اطلب العلم الى ان اموت هذا يموت ولا 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 يتعلم لانه ترك السبيل والمسلك الذي به يحصل العلم وكان من هديه عليه الصلاة والسلام من يقول كل يوم بعد الصلاة الصبح اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا هذا استعان بالله ثم يتبع ذلك ببذل الأسباب وهكذا من اتبعه وسار على نهجه صلاة الله والسلام عليه يقول هذا الدعاء ويبذل السبب بقية يومه لكن لو أن رجلا جاء في الصباح الباكر وقال: اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا ثم سحب الوسادة هنا الى صلاة الظهر. يأتيها العلم النافع ما ما بذل السبب، الله عز وجل جعل الامور مرتبطة بالاسباب، انت اذا قلت اللهم اني اسالك علما نافعا تبذل السبب. ولهذا قال الشاعر: تمنيت ان تمسي فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون أن يعني العلم ما ياتيك بدون بدل سبب وبدون جد واجتهاد وصبر ومصابرة ما تحصل العلم ومثل هذا أيضا لو أن شخصا قال إن شاء الله عز وجل أن يكون لي أولاد يكون أولاد أنا معتمد على الله لكنني إلى أن أموت لن أتزوج ولن اتسرع، إن شاء الله عز وجل أن يأتيني أولاد ويصبح لي أولاد يأتيني الأولاد هذا يموت وما يأتيه الأولاد وكذلك من عنده أرض يعطل الأسباب فيها في بذرها في سقيها في هذا ما عطل الأسباب ليس هذا التوكل الذي أمرنا به التوكل الذي أمرنا به مرتبط بفعل الأسباب كما ترى ذلك واضحا في كتاب الله عز وجل وصنة نبيه صلى الله عليه وسلم إذن هذا طريق خاطئ من يعتمد على الله ويعطل السبب ونحن مأمرون بفعل الأسباب الدينية والدنيوية معتمدين على الله لا على هذه الأسباب والأمر أو المسلك الثالث من يعتمد على السبب يفعل السبب ويعتمد عليه لا على الله تبارك وتعالى وهذا نهايته إلى حرمان عياذا بالله من ذلك فالأسباب لا يعتمد عليه لا يعتمد عليه وإنما يعتمد على مسبب الأسباب ورب العالمين تبارك وتعالى الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلا يعتمد على السبب وإنما يعتمد على الله جل وعلا فهذه أقسام الناس في التوكل والتوكل حقا وصدقا هو من جمع بين الامرين الاعتماد على الله مع بذل الاسباب ولهذا قال الشيخ رحمه الله في المنظومه صحبوا التوكل في جميع امورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن مع بذل جهد ليس فقط توكل وتعطيل للسبب او تعطيل للجهد لا مع بذل جهد في في رضا الرحمن فيجتهد ويجد و و وينصح لنفسه ويبذل وسعه مستعينا بالله تبارك وتعالى لا 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 معتمدا على هذه الاسباب التي يباشرها ويقوم بها ثم يقول رحمه الله موضحا ذلك يكمل العبد في هذين الامرين أي يعني اللذين اشار اليهما في النظم وهما التوكل على الله والاجتهاد في طاعه الله قال ويتخلف عن العبد الكمال بفقد واحد منهما اي بفقد الاعتماد على الله او بفقد بذل الاسباب يفوت الكمال بفقد واحد من هذين الامرين اما فقد الاعتماد على الله او فقد بذل السبع. فحقيقه التوكل تجمع امرين، الاعتماد على الله والثقه بالله، فيعتمد على ربه بقلبه في جلب ما ينفعه في امر دينه ودنياه، فيبرأ من نفسه وحولها وقوتها، ويثق بالله في حصول ما ينفعه ودفع ما يضره، ويجتهد في الاسباب التي بها يتوصل أو يتوصل إلى المطلوب هو التوكل حقيقة الجمع بين هذين الأمرين ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفصيلا نافعا جدا لك أيها المؤمن عندما تريد أن تطبق التوكل في حياتك وفي أمورك الدينية وأمورك الدنيوية وفي تركك, وفي تركك لمعصية الله كيف تتوكل يعني ما ملأ المسلك الصحيح والمسار القويم الذي تباشره لتكون من المتوكلين حقا حقيقة نبه تنبيها نافعا جدا في سير المؤمن في هذه المنزلة قال وتفصيل ذلك أنه إذا عزم أي المؤمن على فعل عبادة بذل جهده في تكميلها وتحسينها يعني أردت أن تصلي تحسن الوضوء تحسن الطهارة تحسن السير إلى المسجد تحسن أداء شروط الصلاة أركان الصلاة واجبات الصلاة تحسن في ذلك وتبذل ما تستطيع في الإحسان في هذا الأمر ثم ماذا؟ قال ولا يبقي من مجهوده مقدورا وتبرأ من النظر إلى نفسه وقوتها ومع هذا لا تنظر إلى نفسك ولا تنظر الى اتقانك واجادتك واحسانك وانما هذه اسباب تبذلها وانت في ذلك كله معتمدا على الله تبارك وتعالى متوكلا عليه بل لجا الى ربه واعتمد عليه في تكميلها واحسن الظن وثق في حصول ما توكل به عليه هذه طريقه طريقه التوكل في اداء الطاعات واذا عزم على ترك معصيه يعني دعته نفسه الى فعل معصيه من المعاصي فكيف يتركها معتمدا على الله عز وجل قال واذا عزم على ترك معصيه قد دعته نفسه اليها بذل جهده في الاسباب الموجبه لتركها يبذل جهده واستطاعته في البعد عن المعصيه وعن كل امر يقرب منها أو يدني إليها بذل جهده في الأسباب الموجبة لتركها من التفكر بها وصرف الجوارح عنها ثم اعتمد على الله ولجأ إليه في عصمته منها وأحسن الظن به في عصمته له فإنه إذا فعل ذلك في جميع ما يأتي ويذر رجي له الفلاح إن شاء الله تعالى هذه الطريقة التي يسلكها المتوكل في فعله للطاعات وتركه للخطيئات وأيضا في جلبه لمصالحه الدنيوية ثم قال الشيخ رحمه الله محذرا من مسلكين خاطئين نبهت عليهما قبل قليل وطريقين فاسدين في هذا الباب قال وأما من استعان بالله وتوكل عليه مع تركه الاجتهاد اللازم له فهو ليس بتوكل بل عجز ومهانه هذا مسلك خاطئ وهو من استعان بالله وتوكل عليه مع ترك الاجتهاد اللازم له يعني لا يبذل السبب مثل ما اشرت اليه يريد العلم و ويسال الله ان يرزقه العلم ويعتمد في قلبه على على الله في حصول العلم لكنه ما يطلب العلم لا يقرأ كتابا ولا يحضر حلقة من حلقه ولا يسير في طريقه وهو يريد أن يكون عالما وفقيها هذا ما يحصل العلم وكذلك من يطلب الولد من يريد الولد ويقول اني معتمد على الله لكنه لا يبذل شيئا من الأسباب التي بها يحصل الانسان الولد وهكذا بقيه الامور فهذا مسلك خاطئ المسلك الثاني كذلك من يبذل اجتهاده ويعتمد على نفسه ولا يتوكل على ربه فهو مخذول هذا الذي يبذل جهده ويستفرغ وسعه في الاعمال ويجد ويجتهد لكن لا يعتمد على الله وانما يعتمد على السبب الذي قام به فهذا مخذول ونهايته الى حرمان ودين الله عز وجل وسط بين ضلالتين وهدى بين باطلين، دين الله وسط بين الغلو والجفاء والافراط والتفريط في كل شيء وفي باب التوكل الوسطيه في دين الله هذه هي ظاهره المتوكلون على الله حقا وسط بين بين هذين الطريقين الباطلين طريق من يعطل الاسباب وطريق من يعطل التوكل على رب العالمين وكل منهما باطل من يعطل السبب معتمدا على الله ومن يعطل التوكل معتمدا على السبب هذا كله باطل والحق قوام بين ذلك الحق قوام بين ذلك ببذل السبب معتمدا على الله عز وجل لا على السبب على حد قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين وقوله واعبده وتوكل عليه وقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ونظائر ذلك من الأدلة الكثيرة في الباب في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه
1: عليه قال رحمه الله عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان هذه المنزلة يقال لها منزلة الإحسان وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله وحده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإذا تصور الإنسان هذا المقام في جميع أحواله لا سيما حال العبادة منعه من الالتفات بقلبه إلى غير ربه بل أقبل بكليته على الله وتوجه بقلبه إليه متأدبًا في عبادته آتياً بجميع ما يكملها مجتنباً كل منقص لها وهذه المنزلة من أعظم المنازل وأجلها ولكنها تحتاج إلى تدريج للنفوس شيئا فشيئا ولا يزال العبد يعودها نفسه حتى تنجذب إليها وتعتادها فيعيش العبد قرير العين بربه فرحا مسرورا بقربه ثم
0: ذكر رحمه الله هذه المنزلة العظيمة من منازل السائرين إلى الله جل وعلا والدار الآخرة ومنزلة الإحسان فقال رحمه الله عبدوا الإله أي هؤلاء السائرون إلى الله والدار الآخرة عبدوا الإله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان عبدوا الله على اعتقاد حضوره أخذا من قوله عليه الصلاه والسلام ان تعبد الله كانك تراه. ان تعبد الله كانك تراه، هذا معنى قوله مع اعتقاد حضوره. يعني اطلاعه عليك ورؤيته لك وعلمه بك سبحانه وتعالى وانه لا تخفى عليه منك خافيه وان الغيب عنده شهاده والسر عنده علانيه تبارك وتعالى. عبد الاله على اعتقاد حضوره. اي انه سبحانه وتعالى مطلع على العباد يراهم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين فهذا هذا الذي يصل به العبد الى هذه الرتبه العليه ان تعبد الله كانك ترى يعني تتدرج كما اشار الشيخ في في الكمال شيئا فشيئا متاملا عظمه الله جل وعلا وعلمه والطلاعة وأنه الخبير وأنه الذي لا تخفى عليه خافية وهكذا تزداد علما به ومراقبة له تتدرج في هذا الأمر حتى تبلغ هذه الرتبة في العبادة من الاتقان والاجاده والإحسان لها أن تعبد الله كأنك تراه قال فتبوأ منازل الإحسان هذا التبوء والبلوغ لمنازل الإحسان متى كان لما عبد الله مع حضور حضوره يعني اطلاعه ورؤيته وهذه لفتة من الشيخ رحمه الله أن درجة الإحسان الوصول إليها من هذا الطريق أن يقوي الإنسان معرفته بالله ولهذا فإن باب العلم العلم بأسماء الله وصفاته باب عظيم هو أشرف العلوم وأنفعها للعبد وأكثرها عائدة عليه وقد قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولهذا قال بعض السلف من كان بالله أعرف كان منه أخوار فإذا ازداد العبد علما بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله واطلاعه وعظيم اقتداره سبحانه فكل ذلك يقوي فيه الإحسان في العبادة هذا الذي يوصله إلى أن يتبوى منازل الإحسان قال رحمه الله في بيان هذه المنزلة هذه المنزلة يقال لها منزلة الإحسان وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله وحده كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه الجملة كما لا يخفاكم وردت في حديث جبريل المشهور عندما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب قال فاذا تطور الانسان هذا المقام في جميع احواله لا سيما حال العباده منعه من الالتفات بقلبه الى غير ربه وهنا ياتي الاحسان يعني الاحسان الا يلتفت قلبك في عبادتك الى غير الله بل تكون خاشعا لله خاضعا بين يديه ذليلا منكسرا غير منشغل بأمر آخر غير ملتفت إلى غير ربه بل أقبل بكليته على الله يعني جمع قلبه جمع قلبه وأقبل بكلية قلبه على الله عز وجل محبة وإجلال وخضوعا وتذللا وانكسارا واستحضارا لعظمة الرب الجليل سبحانه وتعالى وتوجه بقلبه إليه متأدبا في عبادته آتيا بجميع ما يكملها مجتنبا كل منقص لها هذه هذا هو الإحسان وهذه المنزله من أعظم المنازل وأجلها ولكنها تحتاج تحتاج إلى تدرج للنفوس شيئا فشيئا يعني حتى يبلغ العبد إلى هذه الرتبه العلية يحتاج أن يتدرج في مراتب الدين الإسلام ثم يجاهد نفسه إلى أن يرتقي إلى درجة الإيمان ثم يجاهد نفسه إلى أن يرتقي إلى درجة الإحسان وإلى هذا الإشارة في قول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أي بهذه المجاهدات والتدرج شيئا فشيئا والترقي في الكمال درجة درجة يبلغ وكما يقال من سار على الدرب وصل لا ييأس الإنسان ولا يقنط ولا يقنط نفسه ولا يقنط غيره هذا باب مفتوح وطريق ميسر فلا يقنط الإنسان ولا يقنط غيره بل يرجو من الله عز وجل أن ييسر له ذلك ويبدل السبب ويترقى في الكمال شيئا فشيئا ولا يقول انا مذنب او انا كثير التقصير ولا يمكن لمثل ان يصل او نحو ذلك من الكلمات التي تفث في عضد الانسان وتقطع عليه السيرة بل يجاهد نفسه ويتدرج شيئا فشيئا ويرتقي درجه درجه الى ان يصل باذن الله تبارك وتعالى وحوله وقوته الى هذه الرتبه العالية وليس عزيز على الله تبارك وتعالى أن يسر لعبده ومن جاهد نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى أن يبلغه هذا الخير وأن يهديه إلى هذه المنزلة العظيمة قال تحتاج إلى تدرج للنفوس شيئا فشيئا وهنا الشيخ ينبه على خطأ يقع فيه كثير من السائرين ولا سيما من كان في اول الاهتداء وفي بدايه الطريق بعضهم يعني يريد في في لحظه واحده ان يكون عنده كل شيء ويجمع على نفسه الامور الكثيره والاعمال الوفيره فيحس فيحس بعد ايام او شهور ثقل الامر ثم يحصل عنده الانقطاع فالصحيح ان يتدرج الانسان شيئا فشيئا ويرتقي في الكمالات ويقوي نفسه في 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 اعمال الايمان حتى يصل الى هذه الرتبه العاليه بحول الله تبارك وتعالى وقوته. قال ولا يزال العبد يعود لا يزال العبد يعودها لأ نفسه حتى تجتذب إليها وتعتاد يعني عود نفسها الإحسان في صلاتك مثلا تبدأ تعود نفسك تنفلت نفسك منك في أول الأمر كثيرا ثم يقل الإنفلات ثم ينحسر ثم يضيق ثم ينتهي إلى أن يجتمع عليك قلبك بإذن الله مع بذلك لأنواع الأسباب المشروعة معتمدا في ذلك كله على الله تبارك وتعالى قال فيعيش العبد قرير العين بربه فرحا مسروراً بقربه يعني هذا يكون عندما يبلغ هذه الدرجة درجة الإحسان والإحسان كما أشرت في درس سابق نوعان إحسان في عبادة الله عز وجل وإحسان إلى عبادة فلما أنهى الشيخ رحمه الله الكلام على الإحسان في عبادة الله انتقل إلى الإحسان إلى عباد الله والإحسان إلى المخلوقين وهذا سيكون موضوع حديثنا في لقائنا القادم بإذن الله نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين